0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie
1: i wszystkim tym, co nam się podoba.
0: <grym> Zapraszają.
1: <grym> Kasia Chrobak, Agnieszka Szczepanek i Mopsiczka. Linda. Dzień dobry, dzień dobry, drogie osoby słuchające, słuchacze i słuchaczki. Dzisiaj bardzo, bardzo wyjątkowy odcinek, który już zapowiadałyśmy, na który bardzo czekałyśmy i mamy bardzo wyjątkową gościnę, która łączy się z nami z Pakistanu. Jest to Jagoda grondecka. Jagoda, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Łączymy się, ponieważ nasza gościni wystąpi dzisiaj w roli ekspertki. Jest iranistką, dziennikarką, jest też nagrodzoną przez wysokie obcasy z zeszłorocznym laurem superbohaterki za swoje działania w Afganistanie, o których mogliście i mogłyście czytać w zeszłym roku bardzo obszernie. Więc dlatego bardzo się cieszymy, że mamy szansę z tobą porozmawiać na temat, który dzisiaj będziemy poruszać, bo jest on nam bardzo bliski. Też nas do takiego dodatkowego researchu i wyjścia też z poza swojej europocentrycznej bańki, bo wiadomo, że to jest taki bardzo wygodny obszar, w którym lubimy sobie siedzieć i opowiadać różne historie i herstorie, i tym bardziej cieszymy się, że dzisiaj realizujemy ten odcinek, a Kasia powie, dlaczego on jest jeszcze wyjątkowy. Tak, ten odcinek powstaje
0: na zaproszenie Gutek Film, dystrybutora filmu Holy Spider, który już wchodzi do kin powoli, już można go oglądać na pokazach przedpremierowych. Dostałyśmy szansę obejrzeć go wcześniej i zgłębić tę historię, a historia jest prawdziwa. Film to jest taki true crime story. Opowiada o wydarzeniach z przełomu lat 2000-2001, które miały miejsce w Iranie. Jest to historia kobietobójstwa popełnionego na tle religijnym przez fanatyka, przez mężczyznę, który zabił kilkanaście kobiet w mieście Meshet. Jest to historia z jednej strony tych wydarzeń, z drugiej strony tutaj taka dofabularyzowana warstwa tego filmu, czyli wydarzenia są prawdziwe, cała opowieść jest fabularyzowana. Była rzeczywiście taka dziennikarka, która tropiła tego, tego mordercę. Ten film tak naprawdę to jest też o niej i o jej śledztwie dziennikarskim, więc tym bardziej się cieszymy, jak odaż jesteś z nami i też, będziesz mogła z tej dziennikarskiej strony trochę dopowiedzieć. Więc film spoiler, no. skończy się dobrze i sprawiedliwość triumfuje i morderca zostaje ukarany, natomiast można mieć wątpliwości w trakcie oglądania tego filmu, co tak tam naprawdę się wydarzy. No i dzisiaj ten film będzie dla nas pretekstem do rozmowy na wielu
1: innych płaszczyznach. Tak, no bo oprócz tego, że mamy tą korową historię dotyczącą zabójstw kobiet, no to jest też dużo różnych wątków, które warto poruszyć dotyczących irańskiego społeczeństwa i przede wszystkim irańskich kobiet. I dlatego tutaj mamy takie pierwsze pytanie do Ciebie związane z tym, że w licznych wywiadach, w których Ali Abbas opowiada o swoim filmie, podkreśla, że była to historia przełomowa dla irańskiego społeczeństwa, kiedy ona się wydarzyła, że było to takie wydarzenie bezprecedensowe, chociaż powtarzał też, że kiedy ginie na przykład 10 osób, to jeszcze to nie jest news, ale kiedy zginęło 16 kobiet, no to jednak była to historia, którą żył wówczas Iran. Czy możesz coś powiedzieć więcej o recepcji tego wydarzenia? Czy z Twojej perspektywy też osoby, która zajmuje się tym regionem, czy to był rzeczywiście temat, czy o tym do tego się jeszcze wraca? Jak to
2: zostało odebrane w Iranie? Ten okres właśnie, kiedy mordował Said Hanoi, ten tak zwany właśnie spider killer, był taki dość znaczący dla Iranu. To był czas zmian, bo dokładnie przed trzema laty został wybrany na prezydenta Mohammad Hatami. To był taki prezydent reformator, taki bardziej liberalny, którego właśnie jedną z głównych takich obietnic wyborczych i jedną z jego głównych założeń było właśnie zagwarantowanie Irańczykom większych swobód obyczajowych. Ale no, Iran cały czas się zmagał z dużą biedą, dużym bezrobociem, więc duża część mieszkańców była tym oczywiście sfrustrowana. I tutaj mimo, że te rządy Hatami'ego przyniosły jakąś właśnie pewną odwilż obyczajową dla Irańczyków, oczywiście jak na irańskie standardy. Mimo wszystko jakby był taki backlash z tej strony bardziej konserwatywnej części społeczeństwa, która sobie takich zmian absolutnie nie życzyła. I to jest właśnie też bardzo fajnie pokazane w tym filmie Holy Spider, że mamy postać, no absolutnie jednoznacznie negatywną postać mordercy Zogina, który zabił z zimną krwią 16 kobiet, nie odczuwając z tego tytułu żadnych wyrzutów sumienia. A mimo wszystko on rzeczywiście jakby znalazł swoich zwolenników wśród tej bardziej konserwatywnej części irańskiego społeczeństwa i on nie był zupełnie odosobniony w swoich poglądach właśnie, że prostytutki jako kobiety absolutnie zdemoralizowane, zepsute, powinny po prostu zostać no, usunięte. I że jeśli władze nie są w stanie poradzić sobie z tym, w cudzysłowie, problemem właśnie prostytujących się kobiet, to ktoś tak jak on musi właśnie wziąć sprawy w swoje ręce. I właśnie to jest bardzo ciekawe, bo Abbasi sam o tym mówił właśnie w kilku wywiadach, że ten film miał być nie tyle o samym mordercy i o jego historii, tylko właśnie bardziej o społeczeństwie, które w ogóle doprowadziło do tego, że on mu mógł wejść na ten swój zbrodniczy szlak i jeszcze w dodatku zyskać przy tym wszystkim w jakiejś mierze no, publiczny poklask. Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę ten
0: film jest o serial killer society, o społeczeństwie seryjnych zabójców i to w zasadzie też jest taką warstwą ważą tego filmu, że tutaj mamy do czynienia nie tylko z tym zabójcą, który rzeczywiście dokonuje tych morderstw, ale właśnie z taką atmosferą dopuszczenia tego i tej przemocy. I w zasadzie można powiedzieć, że dzisiaj też to obserwujemy od września zeszłego roku, bo ta przemoc państwa, przemoc policji obyczajowej prowadziła do, do śmierci Maxa Amini. I czy ty też to tak widzisz, że, że ten film rzeczywiście wyraża ten gniew Irańczyków, irańskich kobiet i czy można powiedzieć, że jest jakieś połączenie pomiędzy tym, co się wydarzyło wtedy na przełomie lat 2000-2001 a tym, co się dzieje dzisiaj? Bo wiemy też, że, że Iran jest wstrząsany protestami co jakiś czas. Pytanie, czy mogłabyś nam coś więcej
2: właśnie o tych protestach opowiedzieć? O, myślę, że ten film pokazuje też właśnie w pewnej mierze, że z jednej strony pewne problemy irańskiego społeczeństwa pozostały takie same, a wręcz mocno się nasilają. Jak właśnie przede wszystkim kryzys gospodarczy, bardzo zła sytuacja ekonomiczna w tej chwili już tak naprawdę większości Irańczyków, która jest dla nich bardzo frustrująca. I te protesty na taką dość dużą skalę, które się w Iranie regularnie odbywają od końcówki 2018 roku, one początkowo wybuchały właśnie głównie z powodu sytuacji gospodarczej. Ludzie protestowali ze względu na galopującą inflację, wzrost cen podstawowych produktów, ucięcie subsydiów na paliwa, które było bardzo ważne dla większości Irańczyków. I ta śmierć Maxi Amin i te protesty, które nastąpiły potem, no to był pierwszy bodajże raz, kiedy z takim zarzewiem właśnie kolejnych bardzo dużych protestów były kwestie obyczajowe i to z kolei pokazuje, że z jednej strony te problemy pozostają takie same, ale z drugiej, że irańskie społeczeństwo mimo wszystko przez te ostatnie dwie dekady także bardzo mocno się zmieniło, ponieważ widzimy, że właśnie w Wtedy mieliśmy. Oczywiście prawdopodobnie, gdyby dzisiaj również pojawił się taki seryjny morderca, który za na nacelownik właśnie obrałby prostytuujące się kobiety, z całą pewnością znalazłby też jakąś grupę swoich zwolenników. Nie mam też niestety wątpliwości, że tak byłoby nie tylko w Iranie, ale też w wielu innych częściach świata. Natomiast z drugiej strony tutaj widzieliśmy, no ogromną furię Irańczyków i to nie tylko kobiet, ale także mężczyzn, którzy stawali po ich stronie, ze względu na to, że kobieta została zamordowana tylko dlatego, że w nieprawidłowy, znowu w cudzysłowie sposób, nosiła chustę na głowie, co jest dla irańskich kobiet w tej chwili prawnym nakazem. Więc widzimy tutaj niewątpliwie, że, że irańskie społeczeństwo przeszło jakąś transformację, to jest że społeczeństwo bardzo młode i ci młodzi ludzie czują się coraz bardziej właśnie sfrustrowani brakiem jakichś takich zasadniczych reform, którzy widzą, że w ramach tego ciągle trwającego od 70 roku systemu. Oni nie wierzą w to, że on ma jakąkolwiek zdolność do reformy w swoim własnym łonie, że to było już wielokrotnie obiecywane i mu wszystko do żadnych zmian nie doszło i rzeczy mają się tylko coraz gorzej i gorzej. I chodzi tu i o kwestie właśnie gospodarcze i też obyczajowe, bo mimo takich krótkich okresów odwiliż od czasu do czasu, jak na przykład w 2015, kiedy Iran podpisał tak zwane porozumienie nuklearne, więc to było jakieś nowe otwarcie na świat zachodu i na dialog z nim. Prezydentem był wtedy taki znowu właśnie prezydent reformator, Hasan Rouhani, który osobiście miał wydać zalecenie tej policji obyczajowej. Nie rozwiązał jej, ale ona miała jakby mniej ścigać właśnie na przykład kobiety za to przestępstwo, nieodpowiedniego zakrywania się, mniej ścigać generalnie młodych Irańczyków za takie zbrodnie, jak na przykład trzymanie się za ręce, czy, czy jakiś pocałunek w przestrzeni publicznej. Jednak znowu nastąpił tutaj, nastąpił tutaj pewien zwrot po tym, jak Donald Trump jednostronnie wycofał się z tego porozumienia, co dodało wiatru w żagle tym Irańskim, tak zwanym twardogłowym. którzy Cały czas mówili, widzicie, Zachód to nie jest wiarygodny partner, Zachodem nie należy się układać, nie możemy poświęcać naszych wartości na rzecz tego, żeby z Zachodem nawiązywać jakiś dialog. Prezydentem został bardzo konserwatywny Ibrahim Raisi, który słynął wcześniej głównie z tego, że jako sędzia i członek systemu więziennictwa w latach 80. po rewolucji osobiście odpowiadał za skazanie na śmierć no, tysięcy więźniów politycznych. I tej władza znowu zaczęła przykręcać Irańczykom i Irankom śrubę. W ostatnich miesiącach słyszeliśmy na przykład o takich pomysłach jak wykorzystywanie nowoczesnych systemów do rozpoznawania twarzy właśnie po to, żeby móc lepiej, wydajniej właśnie śledzić kobiety, które się nieodpowiednio w przestrzeni publicznej zakrywają. No to co wszystko stopniowo w połączeniu z tymi problemami gospodarczymi, które cały czas się pogłębiają, doprowadziło Irańczyków no, i Iranki do wyjścia na ulicę i tej w odróżnieniu od protestów po prawdopodobnie sfałszowanych wyborach w 2009 roku, które się nazywały zieloną rewolucją, kiedy oni się domagali sprawiedliwości, większej przejrzystości, demokratyzacji, ale w ramach tego samego systemu. Teraz mówili już jednoznacznie, że my po prostu chcemy całkowitego resetu, że ten system jakby nie ma dalej miejsca, że nie widzimy jak on mógłby się zmienić na naszą korzyść, że nie widzimy jak mielibyśmy się realizować, nie widzimy swojej przyszłości właśnie w tym obowiązującym teraz systemie i że on po prostu musi odejść, że chcemy czegoś zupełnie nowego, nowego rozdania, co było no, ewenementem w Iranie od, przez ostatnie 40 lat.
1: Tak, no to jest bardzo ciekawe, o czym mówisz, zwłaszcza, że jak znowu wrócimy do filmu, bo ten film dla mnie jest bardzo wartościowy, dlatego, że on po prostu w bardzo wielu takich warstwach zahacza o bardzo ważne punkty i nie daje jednoznacznych odpowiedzi. I jednym właśnie z takich dla mnie mrożących krew w żyłach punktów w tym filmie była sama postać tego Saida, mordercy. Z jednej strony jest to fanatyk i zbrodniarz, który dopuszcza się tych morderstw bez cienia wyrzutów sumienia, wierząc w misję, którą Bóg mu przysłał i którą musi wypełnić, wyczyścić ulicę Iranu i z jednej strony mamy, mamy tutaj taką moralność, która jest taka bardzo podwójna, bo zakłada popełnienie jakiegoś bardzo haniebnego czynu w imię jakiejś wyższej moralności i tego, że dzięki temu poświęceniu i jakby takiemu odwrotowi od moralności ta moralność jakby nadrzędna będzie wypełniona. I tutaj mamy takie zło usprawiedliwiane dobrem i to jest też taka sytuacja wydaje mi się dla tej Republiki Islamskiej gdzieś tam, która gdzieś funkcjonuje i może byśmy porozmawiały teraz o tym, w jaki sposób tutaj funkcjonuje właśnie to prawo szariatu, fatwa, bo to jest jednak coś, co jest zupełnie obce naszemu tej kręgowi rozumienia i funkcjonowania. Znaczy
2: ja jeszcze w tym, właśnie w postaci tego mordercy myślę, że Abbas i to poruszył nie wiem do końca czy intencjonalnie, czy, nie, czy nieintencjonalnie, ale taki Problem, ponieważ no, Iran od 1981 do 1989 był również przez 8 lat w krwawej wyniszczającej wojnie z Irakiem. I kilkukrotnie było podkreślone, że główny bohater właśnie również był na tej wojnie, że jest weteranem, co na pewno odcisnęło jakieś też duże piętno na jego psychice. I mamy też dialog z jego kolegą, w którym on mówi że niektórzy jego koledzy właśnie zginęli na froncie, zostali męczennikami, a tutaj właśnie ten kult męczeństwa w szyickim islamie, który jest państwową religią w Iranie, jest bardzo silny i bardzo ważny. To jest taki najwyższy honor właśnie zostać szahidem, czyli męczennikiem. I on wyraża taki żal, że niektórym jego kolegom udało się właśnie zginąć na froncie, przynieść wieczną chwałę swojej rodzinie właśnie zostając męczennikiem, że niektórzy by przynajmniej wrócili z tego frontu jakoś uszkodzeni, a, a jemu w zasadzie nic się nie stało. On po prostu spokojnie wrócił do domu w dobrym zdrowiu. I nawet tam pada takie zdanie, że on chciałby, żeby ta wojna nigdy się nie skończyła. On bardzo silnie przypomina mi w tym Macbetha. Widzimy po prostu właśnie postać takiego faceta, który idzie na front i tam dzielnie walczy. O Macbe jakby Szekspir pisał o Macbecie, że był właśnie... Jednym z najdzielniejszych żołnierzy na froncie, że na polu bitwy, i któremu właśnie wojna przynosi w życiu jakiś sens. Po czym on wraca do domu, wojna się kończy, ten sens znika. I również u magmyta wtedy właśnie zaczynają się morderstwa ponieważ on szuka właśnie jakiejś swojej nowej drogi, swojej misji. I tutaj Abbasiego ja, mamy właśnie taką misję, którą on twierdzi, że na domu sam właśnie imam Reza, czyli ósmy szyjcki imam, którego właśnie mauzoleum i świątynia znajdują się w Maszhadzie. I są takim bardzo jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymek właśnie szyickich muzułmanów. U Magbeta mieliśmy po prostu wiedźmy, które powiedziały mu jakąś przepowiednię. I znowu dla niego była to pewna właśnie po prostu misja, w którą on uwierzył. I wszedł, wszedł na, ten, na ten szlak zbrodni, wierząc, że, że jest to w jakimś wyższym celu, że to jest w jakiejś dobrej sprawie. No a w społeczeństwie tak, no właśnie kiedy zaczęła się Islamska Republika, czyli w 1979 roku irańskie prawodawstwo zostało w dużej mierze oparte właśnie na prawie szariatu, które no jak w każdej monoteistycznej religii jest dość mocno z naszej zachodniej perspektywy oczywiście dyskryminujące wobec kobiet i jest to jedno, no w zasadzie właśnie ta ten ucisk kobiet, wyrażony właśnie między innymi poprzez nakaz noszenia chusty, niezależnie od woli danej kobiety, bo oczywiście mamy też mnóstwo iranek, tak jak ogólnie mnóstwo muzułmanych, które z różnych powodów chcą nosić chustę, bo jest to dla nich wyraz jakiejś ekspresji religijnej, światopoglądowej czy innej. Jednak tutaj mamy nakaz prawny i nie jest to jakiś nakaz, który na przykład pozostaje bez znaczenia i to prawo bywa bardzo luźno, arbitralnie implementowane, ale sam Khomeini, czyli właśnie ojciec tej islamskiej rewolucji, pierwszy przywódca porewolucyjnego Iranu, powiedział, że właśnie, że jeśli tylko przynajmniej kobiety będą nosić chustę, to już znaczy, że ta rewolucja była sukcesem. Hamenej z kolei, jakby obecny przywódca, powiedział także, że, że to właśnie że noszenie, że zasłanianie się przez kobiety to jest jej ostatnia, jedyna rzecz, która chroni Iran od całkowitego zepsucia. Więc można sobie rzeczywiście dość łatwo wyobrazić, że właśnie w takiej, w takiej atmosferze jednostka może sobie łatwo wyhodować właśnie takie przekonanie, że właśnie usuwając ze społeczeństwa te zepsute, zdemoralizowane w cudzysłowie kobiety parające się prostytucją, ale tutaj znowu widzimy, że te kobiety jakby wybiera, wybierały, były zmuszone do prostytucji po prostu ze względu na to, że, że nie miały innych możliwości zarobkowania, że na przykład były samotne matki z dziećmi, które po prostu musiały się jakoś utrzymać. Tak jest zresztą w Iranie do dzisiaj. Większość prostytujących się kobiet jest po prostu zmuszona do prostytucji, bo znowu w społeczeństwie dość wobec kobiet opresyjnym, i chociaż Iranki i tak nie są w aż tak złej pozycji, jak y, kobiety w niektórych innych krajach muzułmańskich mogą na przykład podejmować samodzielną pracę, to wciąż nie jest to dla nich tak łatwe, jak, jak dla mężczyzn. I wiele kobiet mówi o tym, że one absolutnie nie chciałyby się prostytuować, ale że po prostu nie mają zupełnie innego wyjścia. Ponieważ na przykład właśnie nie mają małżonka, są samotnymi matkami, często mają jakąś pracę, wykonują jakiś zawód, jednak zwyczajnie jest to znowu znowu w irańskich warunkach gospodarczych niewystarczające do przeżycia. Więc to jest coś, co ta sytuacja właśnie wpycha te kobiety na margines, zmusza je do prostytucji. No i tu widzimy też ogromną hipokryzję mężczyzn, którzy z jednej strony chętnie z tych usług świadczonych przez te kobiety korzystają, ale z drugiej strony właśnie odsądzają te kobiety od czci i wiary, uważając je za zupełnie zdemoralizowane i niegodne. I tutaj mamy znowu u Abbasiego postać policjanta, który prowadzi śledztwo nad tymi morderstwami, który właśnie z jednej strony kilkakrotnie mówi, że przecież te kobiety były zupełnie bezwartościowe. Widać, że policja w ogóle nie chce za bardzo się tym zajmować, że, że to śledztwo jest prowadzone tak bardzo od niechcenia. Natomiast z drugiej strony, kiedy tylko ma okazję, kiedy główna bohaterka, dziennikarka przyjeżdża do maszhadu, żeby prowadzić śledztwo, to przychodzi do jej pokoju hotelowego i próbuje zmusić ją do seksu. Jednocześnie cały czas podkreślając, że żona jest jakąś właśnie kobietą zepsutą, zdemoralizowaną, bezwartościową, oskarżając ją o to, że w przeszłości właśnie wdała się w, jakieś, w, jakąś, w jakąś pozamałżeńską relację w swoim poprzednim miejscu pracy. I tutaj mamy nawet właśnie znowu kolegi tej kobiety, dziennikarza, który z jednej strony jest bardziej po jej stronie, należy do tych bardziej otwartych mężczyzn, natomiast on też z drugiej strony Pytają ją właśnie o, o te plotki dotyczące jej odejścia z poprzedniego miejsca pracy. O to, czy coś, czy, czy coś miało miejsce pomiędzy nią, a jej byłym szefem. I ona wyjaśnia, że ona była po prostu ofiarą molestowania seksualnego w miejscu pracy. I że, że właśnie to ona była ofiarą całej tej sytuacji, ponieważ ona, to ona była molestowana, to ona potem straciła pracę. A on mówi o tym, jakby po prostu to był jakiś romans za obopólną zgodą. I to też właśnie bardzo mocno pokazuje taką ogromną hipokryzję dużej części mężczyzn którzy chętnie, w takie w, czy to korzystają właśnie z usług prostytujących się kobiet, czy wdają się właśnie w jakieś pozamałżeńskie relacje, jednocześnie bardzo mocno gardząc tymi kobietami.
0: Dobra, to odpowiedziałaś na kilka naszych pytań w, te, w tej wypowiedzi, ale fajnie, że przedstawiłaś tutaj właśnie różne postaci mężczyzn w tym filmie. Jakbyśmy teraz spojrzały na różne perspektywy, jakie przedstawiane są kobiety w tym filmie. Czyli mamy z jednej strony na pewno dziennikarkę, która właśnie dąży do tego za wszelką cenę, żeby przedstawić prawdę, żeby złapać zabójcę, mimo właśnie wielu przeszkód, między innymi takich, o których przed chwilą opowiadałaś. Więc może zadam takie pytanie też właśnie o dziennikarstwo w Iranie, więc to będzie takie pytanie wielowątkowe. Z jednej strony, jak widzisz te dziennikarstwo Dziennikarkę w filmie, którą sportretowała Zara Mir Ebrahimi, a z drugiej strony, czy mogłabyś coś powiedzieć właśnie o tym,
2: jak wyglądała praca dziennikarska w Iranie? Ja sama nigdy nie pracowałam w Iranie jako dziennikarka, więc mogę się tutaj posługiwać wiadomościami z trzeciej ręki, które słyszałam od kolegów, koleżanek, którzy pracowali. Znaczy, irański reżim, jak każdy właśnie autorytarny reżim, nie przypada za dziennikarzami. Jest to praca bardzo trudna, bardzo ryzykowna, w szczególności dla samych Irańczyków i Iranek. Oczywiście zagraniczni dziennikarze, jak zawsze w takim przypadku, są w nieco lepszej pozycji bo władza jednak nie może sobie pozwolić z nimi na tak wiele, jak ze swoimi własnymi obywatelami. No ale właśnie co jest bardzo znamienne to, że irańskie dziennikarki, najpierw dziennikarka, która właśnie napisała jako pierwsza o śmierci Mahsa Amini, później dziennikarka, która relacjonowała pogrzeb Mahsa Amini, one obie zostały uwięzione przez reżim, tylko i wyłącznie za wykonywanie swojej dziennikarskiej pracy i za informowanie społeczeństwa o tym, co się wydarzyło. Jak widzimy teraz też oczywiście w mediach bardzo wiele było tekstów na temat Iranu w ostatnich miesiącach, także w zachodnich mediach. Jednak wszystkie te teksty, one nie były pisane z Teheranu, czy z jakikolwiek innych irańskiego miasta. One powstawały w biurach tych agencji na przykład, na zachodzie w Londynie, czy w Paryżu. I właśnie znajomi z różnych agencji na przykład, którzy pracują teraz w Kabulu i których agencje mają także swoje biura w Iranie, opowiadali, że w Iranie owszem, jakby są ich reporterzy, że oni tam mają biuro, że oni tam teoretycznie mają pozwolenie na pracę. Jednakże z drugiej strony no, jest dla nich zupełnie niemożliwe, żeby na przykład wyjść na ulicę, rozmawiać na przykład, pójść na protesty, rozmawiać z ludźmi, racjonować to, co się dzieje. Właśnie ze względu na to, że by tym samym po prostu uwięzieniem. Dlatego właśnie te teksty są przygotowywane przez ich kolegów w, w Europie, którzy na przykład rozmawiają ze swoimi bohaterami przez telefon. Więc no, tak właśnie no, tak jak te wszystkie reżimy tego typu mają do tego skłonność, jakby ta praca dziennikarzy jest bardzo mocno ograniczana przez państwo, które bardzo nie chce, żeby pewne fakty wychodziły na jaw. I to właśnie to samo widzimy tam, to samo widzimy właśnie w filmie że dziennikarka, która chce po prostu odkryć tajemnicę tego, kto jest mordercą, co teoretycznie powinno być przecież wszystkim na rękę, jest to jak najbardziej no społecznie użyteczne. Ludzie w maszhadzie bardzo się boją, widzimy wiele scen, kiedy ludzie ze sobą rozmawiają, ojców, którzy mówią, że zabraniają swoim córkom wychodzić wieczorem. Jednak władze bardzo starają się jej utrudnić to śledztwo. I mamy też tego, tego muły, który właśnie twierdzi wręcz, że ona nie chce odkryć prawdy, że ona chce po prostu jakoś tutaj zaszkodzić wizerunkowi kleru, że ona chce wywołać jakiś skandal. No i to jest, to jest właśnie retoryka, którą posługują się podobne rządy. Ja sama miałam, ja i moi koledzy i koleżanki mieliśmy niezliczone takie rozmowy z różnymi talibskimi oficjalami, którzy oskarżali nas o to, że nam absolutnie nie chodzi o relacjonowanie tego, co się dzieje, tylko szerzenie właśnie negatywnej propagandy i przedstawianie reżimu w złym świetle. I ciężko im bardzo było zrozumieć, że jeśli oni zachowują się w określony sposób i robią określone rzeczy, no to pisanie o tym owszem siłą rzeczy będzie wstawiało ich w złym świetle, ale nie jest to wyraz niczyjej złej woli, no tylko po prostu społecznego odbioru tego, co, co robi władza.
1: Tak, to jest też w ogóle super ciekawe, biorąc pod uwagę, że sam film w ogóle nie powstawał w Iranie, bo nie mógł tam powstać po prostu, mimo tego, że reżyser początkowo Próbował zdobyć to pozwolenie od ludzi, którzy zajmują się właśnie w jakiś sposób tym szerzeniem irańskiej kultury. Opowiadał, że został wezwany raz na herbatkę, powiedziano mu, że rozważą to. Po kilku miesiącach upomniał się i znowu go zaproszono na herbatkę. I wtedy wiedział, że jakby ten proces herbatkowania będzie się ciągnął w ogóle latami, że po prostu musi poszukać innych lokacji, które będą przypominały Iran, który on pamięta z tego czasu, bo on też wówczas żył w Iranie i wiedział jakby co chce oddać, nawet mając na myśli to, że wprowadzano samochody charakterystyczne dla tego okresu. Mhm. A co jest jeszcze bardziej w ogóle w tym wszystkim dojmujące, to to, że jak opowiadają twórcy, ten film prawdopodobnie nigdy nie zostanie pokazany w Iranie. Chociaż jak sam Abassi mówi, tam nie ma nic obrazu wyborczego. On po prostu przedstawił historię, pokazał same właściwie fakty a jednak jest to na tyle, jakby kontrowersyjny obraz, i w ogóle sposób przedstawienia Iranu, i w ogóle to, że ktoś zabiera głos w sprawie tego Iranu w jakiś taki sposób, sprawia, że no Irańczycy w Iranie w kinach nigdy nie zobaczą tego, tego filmu. Ja propaganda na to nie
0: pozwoli. A ja bym jeszcze chciała jeszcze wrócić do, do tych kobiet, tak. No bo właśnie to, co Agada powiedziałaś o utrudnianiu pracy dziennikarskiej w ogóle, ale tutaj w tej naszej bohaterce w filmie, jeszcze dochodzą te wszystkie trudności, które wynikają z tego po prostu, że jest kobietą, jak właśnie ta przemoc seksualna chociażby, która na nią po prostu czyha na, na każdym rogu, jak to, że jak na przykład ta scena w, w hotelu na początku filmu, gdzie nie, chce, nie chcą jej zameldować, bo, bo podróżuje sama, jak kilkakrotnie jest proszona właśnie o poprawienie chustki, nie? Więc tutaj ją jako kobietę taką, jej jakby jest wciąż trudno, ale mam wrażenie, że jakby jest jej łatwiej, bo jest taką hardą kobietą, która jakby się stawia. I też z jej zawodu, z jej zawziętości wynika to, to jak ona postępuje, choć wciąż się boi. Ale są też właśnie jakby dwie inne perspektywy w tym filmie. Czyli z jednej strony jest żona przestępcy, która wypełnia taką tradycyjną rolę matki, żony. No i są te nieszczęsne ofiary mordercy, czyli kobiety, które są zmuszone podjąć się tej pracy seksualnej, dlatego nie dlatego, że to jest ich
2: wolny wybór i że
0: chcą się tym zajmować, tylko właśnie dlatego, że życie je do tego zmusza.
2: No i... Nie, bo właśnie myślałam o tej o żonie właśnie mordercy, która mimo tego, że jest oczywiście wstrząśnięta, że aresztowanie i później egzekucja męża, no jakby rujnują jakieś Plany jej rodziny na przyszłość na pewno, na, na pewno, jakby w, w prawdopodobnie wpędzą je w biedy jako rząd tego, co mamy żywicielem rodziny. Nie słyszeliśmy, żeby ta żona pracowała zarobkowo. No to z drugiej strony do końca broni jego decyzji, jednocześnie również bardzo pogardliwie wypowiadając się o kobietach, które właśnie padły ofiarami jej męża. I myślę, że to też jest ważne przypomnienie, że często kobiety też są tak naprawdę najbardziej gorliwymi strażniczkami patriarchatu. I pamiętam tutaj, jak tylko przyjechałam niedawno do Pakistanu, właśnie rozmawiałam z, co ciekawe, z pakistańską dziennikarką, która właśnie z jednej strony jest dziennikarką, pisze dla jednej z międzynarodowych tytułów o tym, co się dzieje w Pakistanie. Jednak z drugiej strony, jak sama podkreślała właśnie w rozmowie ze mną, pełniła właśnie taką bardzo tradycyjną rolę również matki, żony, Pani Domu i która właśnie zaczęła rozmowy ze mną właśnie od, od tego, że jej się nie podoba generalnie jak zachodnie media przedstawiają sytuację kobiet właśnie w takich państwach jak Pakistan, że ona uważa, że to jest zbyt czarno-białe i że to co my uważamy za opresję, ona uważa za tradycję i że na przykład dla niej to jest zupełnie okej, okay, że jak przychodzi do nich teściowa, to ta teściowa ma wobec niej określone wymagania, że ona musi jej usługiwać żona uważa to za pewien honor, żona może to dla niej robić i żona nie widzi w tym nic drożnego. I jednocześnie też z pewną, nie do końca wiem, czy zamierzoną, ale z taką pewną pogardą mówiła o kobietach, które wybierają inny styl życia. Z jednej strony mówiła, że tak, jakby jeśli jakaś kobieta nie ma ochoty podążać tą ścieżką, tylko chce na przykład żyć sama w mieście, robić karierę, nie wiązać się, jakby nie, nie, wychodzić, nie wychodzić za mąż, nie mieć dzieci, to, że to jest ok, ale jednocześnie podkreślała, że to nie jest tak, jak pakistańskie kobiety rozumieją wolność. Jako przykład podała tutaj przed właśnie jakoś dwoma tygodniami doszło do kolejnego w ostatnim czasie przypadku zbiorowego gwałtu na kobiecie w największym miejskim parku, a co wywołało również protesty. Potem pakistańska taka pakistańska odpowiednik Rady Radiofonii i Telewizji zabroniły mediom pisać w ogóle o przypadku tego gwałtu i o tych protestach, twierdząc, że te właśnie ten, ten zakaz pisania o tym ma służyć chronieniu tożsamości ofiary. A kobiety właśnie, które protestowały dzień czy dwa po tym, jak doszło, jak doszło tego gwałtu, Potem, kiedy zostało to podane do wiadomości publicznej, one domagały się właśnie, by skandowały między innymi, że one chcą wolności. Jak się domyślam na przykład właśnie wolności od Męskiej przemocy, wolności od tego, że kiedy idą właśnie do parku same, chociaż ta kobieta, która została z Boston, akurat nie była sama, była, była z mężczyzną, której towarzyszył, ale oprawcy mieli broń, więc niewiele to pomogło. A właśnie ta kobieta, która rozmawiała ze mną, powiedziała, że nie, 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 że ja nie rozumiem, o co im chodzi, kiedy one mówią, że chcą wolności, to nie jest to, jak pakistańskie kobiety rozumieją wolność i my w zachodnich mediach nie powinniśmy tego tak przedstawiać. No skończyłam tę rozmowę z, z takimi bardzo mieszanymi uczuciami, bo czuć było bardzo mocno, że ona mimo tego, że rozumie, że są kobiety, które żyją w inny sposób i że mają do tego prawo, to jednak czuć było bardzo mocno właśnie w tym, w tym wyraz jakiejś takiej pewnej pogardy, podejrzliwości... Trochę właśnie tego, że, że kobiety, które żyją w taki sposób, ok, mogą tak żyć, ale z drugiej strony w pewien sposób one same się potem proszą o to, co je spotyka, jeśli spotyka je cokolwiek złego. Więc tak, myślę, że też ważne, że pamiętać, że to, że to nie tylko mężczyźni, że, to, że kobiety też są częścią tej opresji wobec kobiet co myślę, że jest w gruncie rzeczy jeszcze groźniejsze.
0: No i to jest, tak samo obserwujemy na Zachodzie, czy, czy w Polsce to o czym mówisz, nie? To ten właśnie zinternalizowany patriarchat, i, czy postawy wielu kobiet, które się wcielają właśnie w te strażniczki patriarchatu, czy właśnie tą taką jakąś podwójną moralność, czy, czy sprzeczność, nie? Takiego myślenia. Tak,
2: to było dla mnie właśnie w ogóle zatrważające, jak widzimy taką scenę w filmie, że kobieta chce po prostu wynająć pokój w hotelu i obsługa nie chce jej tego pokoju wynająć ze względu na to, że jest samotną kobietą i to jest jakby, no to jest los bardzo wielu kobiet w takich krajach, Mają, bo kobiety właśnie na przykład w różnych miastach na Bliskim Wschodzie mają duży problem, żeby na przykład wynająć same mieszkanie, ponieważ powiedzmy chcą się wyprowadzić z rodzinnym i właśnie pojechać do Teheranu, czy pojechać gdziekolwiek indziej, robić karierę, ponieważ wynajmujący nie, nie chcą wynajmować mieszkań właśnie samotnym kobietom, no ponieważ właśnie podejrzewają, że taka kobieta może sprowadzać sobie tam mężczyzn, że ona może albo się właśnie prostytuować, albo jeśli nawet nie prostytuować, no to być w jakichś różnych, nieformalnych relacjach, że to będą widzieć sąsiedzi. Więc takim kobietom jest bardzo ciężko i kiedy ja potem słyszę na przykład, że w Polsce pojawią się w ogóle takie pomysły, sugerowanie, że właściciele hoteli mieliby na przykład sprawdzać, czy para, która wynajmuje pokój rzeczywiście jest małżeństwem, czy też nim nie jest, no to jest dla mnie coś strasznego, ponieważ no, obserwowałam przez ostatnie dwa i pół roku właśnie jak się kobietom żyje, bo w Afganistanie jakby nie jest to kwestia tylko dojścia do władzy talibów, którzy po prostu prawnie usankcjonowali bardzo wiele praw obyczajowych i bardzo się nieobyczajowej opresji, która już wcześniej tam funkcjonowała. I ta opresja, co ważne, ta właśnie taka obyczajowa opresja, ona nie dotyka tylko kobiet. Ona dotyka generalnie wszystkich. I o tym też właśnie mówią młodzi Irańczycy. Że, że to nie jest kwestia właśnie wolności tylko kobiet, tylko kwestia jakby ich wolności jako właśnie takiego młodego społeczeństwa. Że oni właśnie chcieliby móc, nie wiem, potańczyć sobie publicznie ze swoją dziewczyną czy chłopakiem, trzymać się za rękę czy się pocałować, a nie mogą. I w Afganistanie na przykład właśnie obserwowałam dużo takich sytuacji, kiedy mieliśmy na przykład nie, mieliśmy dwoje młodych ludzi, którzy byli w jakiejś tam relacji i oni mieli ogromne problemy, żeby się ze sobą spotkać, ze względu właśnie na to, że, że to wszystko obserwują gdzieś tam sąsiedzi, że on nie może przyjść do niej że kiedy tam idzie, musi zawsze zabrać kogoś ze sobą w roli przyzwoitki, żeby, broń Boże, ludzie nie widzieli, że do tej dziewczyny przychodzi jakiś samotny mężczyzna i vice versa. Więc właśnie to nie jest tak, że to jest opresja tylko wymierzona w stronę kobiet. Jest ogólnie pewna opresja w imię czyichś wartości religijnych, narzuconych wszystkim, wymierzona wszystkim.
1: Tak, to jest właśnie tym bardziej znamienne, że biorąc pod uwagę hasło tych protestów kobiety, wolność, życie, czyli po prostu mamy tam opresję wobec kobiet, bo jakby od tego się zaczęły te protesty, ale to życie i wolność dotyczy w ogóle wszystkich obywateli Iranu i też ta solidarność i te akty takiej pojedynczej odwagi związane z jakimś przeciwstawieniem się temu, bo wiadomo, że te protesty trochę słabną, że nie, nie ma takiej energii, żeby ciągnąć to przez ileś miesięcy związanej z tym, że ta sytuacja ekonomiczna, tak jak wspominałaś, jest bardzo trudna. Więc to jest po prostu czasami wybieranie między przeżyciem, a tym, żeby jakoś stanąć i bronić tego, w co wierzymy. I to jest też niesamowite, że mimo wszystko mimo tych aresztowań masowych i tego, że te kobiety rzeczywiście giną, nie noszą mhm. prawidłowo tego hidżabu, ścinały publicznie włosy, to nadal są takie akty odwagi związane z tym, że one decydują się wychodzić bez tego hidżabu i pokazywać, że jest duża część nas, ludzi żyjących w
2: Iranie, którzy chcą żyć inaczej i że musimy się tu wszyscy pomieścić. Tak, dokładnie i tak, tak jak wspomniałaś na początku, właśnie trudna sytuacja ekonomiczna, rzeczywiście te protesty straciły trochę taką swoją dynamikę, jaką miały na początku. No i co jest też zresztą typowe dla takich ruchów, one wie mają jakieś takie swoje momenty i przez jakiś czas są bardzo intensywne. Potem przychodzą trochę bardziej w taki okres uśpienia, właśnie trochę, trochę są trochę wygaszane. Ale właśnie między innymi ta sytuacja gospodarcza bardzo mocno utrudnia ludziom protestowanie. Ponieważ na przykład, no, jedną z rzeczy, które doprowadziły do obalenia rządów szacha w ramach rewolucji w 79 były masowe strajki związków zawodowych, między innymi no, pracowników takich bardzo kluczowych sektorów. Nauczycieli, kierowcy w autobusów, pracowników różnych zakładów petrochemicznych. I teraz, o ile odbywały się jakieś takie strajki, krótko okres na małą skalę, na przykład jakichś sklepikarzy w kilku miastach to i po prostu nie mogą pozwolić sobie w tym momencie na to, żeby masowo pójść na długotrwały strajk. No ponieważ zwyczajnie ich sytuacja ekonomiczna jest zbyt trudna. Niektórzy mówią też, że jeśli ja teraz pójdę na protest, na tym proteście zginę, a nie jest to jakaś żadna przesada czy paranoja, ponieważ wiemy, że zginęło na pewno co najmniej 500 osób. Cztery zostały stracone, nad kilkunastoma ciążą zarzuty, które mogą się skończyć karą śmierci, a jeszcze tysiące innych są aresztowanych i niepostawionych jeszcze zarzutów, więc wciąż nie wiemy, jaka będzie łączna liczba osób które stracą, straciły, stracą życie za udział w tych protestach, bo ludzie mówią, jeśli ja pójdę i zginę, no to moja rodzina po prostu zostanie wpędzona w nędze, nie będzie miała z czego żyć. Więc jest to niesamowicie trudny dla Irańczyków wybór, ale też właśnie ryzyko, które wciąż podejmują. I też jak, jak wspomniałaś, właśnie te protesty z, właśnie zmieniły trochę formę z takich właśnie masowych wyjść na ulicę i tam często nawet bardzo brutalnych starć z, z władzą i ze służbami. One się zmieniły właśnie w takie tysiące małych, ale wielkich, bardzo znaczących aktów obywatelskiego niepośrednich słuszeństwa. Jak na przykład to, że właśnie coraz więcej kobiet po prostu pokazuje się publicznie, wychodzi w miejsca publiczne bez, bez chusty. I rzeczywiście policja przez jakiś czas nawet nie była w stanie jakby reagować na wszystkie te właśnie przestępstwa, w cudzysłowie, ponieważ było ich tak wiele. I to też pokazuje, że czy te, te protesty teraz straciły dynamikę i być może na przykład za kilka miesięcy i znowu masowo zaczną wychodzić na ulicę. Tu niestety znowu jest paradoks właśnie tego rodzaju ruchów, że one, żeby zostały uznane za zdolne rzeczywiście do przeprowadzenia zmiany, do na przykład obalenia władzy, muszą osiągnąć jakąś swoją masę krytyczną ludzi, które się przyłączą, a zwykle osiągają taką masę krytyczną dopiero kiedy zostaną uznane za zdolne do faktycznie zmiany i reformy. Ale widzimy tutaj, że doszło już do jakiegoś takiego elementarnego pęknięcia pomiędzy właśnie państwem a społeczeństwem, które o ile właśnie w łonie reżimu nie dojdzie do jakichś fundamentalnych zmian, a wypowiedzi m.in. właśnie Alego Chameney'ego pokazują, że, że, że reżim absolutnie nie ma na to ochoty. I że mimo tego, że są tacy, którzy być może takich zmian by chcieli, no to Hamenei powiedział wprost, że nie będzie żadnych ustęp ze strony władzy, żeby zadowolić oczekiwania protestujących. I to to, że powstała już jakaś taka przepaść, która jest prawdopodobnie nie do zasypania. I o tym też mówi właśnie wiele kobiet, że im te protesty pokazały, że nie ma już powrotu do business as usual. I władza też widzi, że, że to młode pokolenie Irańczyków, że ona nie będzie już w stanie rządzić nimi tak, jak to było w ciągu ostatnich 40 lat. Więc jest to na pewno ogromne teraz wyzwanie i dla irańskiego społeczeństwa i z drugiej strony dla reżimu. I bardzo ciężko jest przewidzieć, w jakim kierunku to się potoczy. Zwłaszcza, że bardzo też wiele się może wydarzyć nieprzewidzianych rzeczy po drodze, jak między m.in. No, prędzej czy później. I możemy tutaj przypuszczać, że raczej prędzej niż później dojdzie do śmierci właśnie, właśnie Alego jego Ragbara, tego tak zwanego najwyższego przywódcy. No i rozpocznie się cała kwestia sukcesji. On przypuszczalnie chciałby, żeby jego następcą, też nie wiemy tego na pewno, ale żeby jego następcą był albo jego syn, albo obecny prezydent Ibrahim Raisi, którzy są obydwaj równie niepopularni jak on sam. Więc pytanie, czy tutaj takie takie środowiska, jak na przykład właśnie strażnicy rewolucji, którzy są dani jako takim państwem w państwie i jak sama nazwa wskazuje, oni zostali powołani właśnie po to, żeby chronić reżim i z tego czerpią y, ogromne korzyści. Czy oni będą widzieć w sens właśnie w chronieniu władzy, która jest w gruncie rzeczy bo jakby bardzo wśród Irańczyków y, niepopularna? Bo może się za jakiś czas okazać, że po prostu jedynym wyjściem, żeby ten reżim u władzy utrzymać, będzie właśnie zabijanie kilkuset osób co kilka miesięcy. Więc bardzo, bardzo trudno jest przewidzieć, w jakim kierunku te wydarzenia, te wydarzenia w Iranie pójdą. Zwłaszcza, że nawet na początku tych protestów we wrześniu nikt chyba spośród analityków, obserwatorów nie spodziewał się, że one potrwają aż tak długo i że będą na aż tak dużą skalę. Czyli można powiedzieć,
0: że jesteśmy w Iranie w takim momencie, jak końcowe minuty filmu Holy Spider. Jest ten moment, gdzie czekamy na, na wyrok, na, na egzekucję, na jakieś zamknięcie tej historii na jakiś triumf sprawiedliwości, a jesteśmy trzymani w ogromnym napięciu i, i
1: nie wiemy tak naprawdę, w którą stronę ta szala się przeważy, nie? Tak, no my jeszcze chciałyśmy na pewno zapytać cię o jedną rzecz, bo mówimy dużo właśnie o tym prawie szariatu, w ogóle o tej obyczajowości i o tym takim starciu, ale też akcja dzieje się w bardzo też specyficznym miejscu i bardzo często jest to podkreślane w filmie, że to jest święte miasto. Czy mogłabyś o nim coś więcej
2: opowiedzieć? Tak, na użytek rozmowy, może będzie to trochę głupie porównanie, ale że polskim słuchaczom oddać realia, powiedziałabym, że to będzie taka irańska, albo wręcz właśnie szyicka Częstochowa, bo w maszkadzie znajduje się właśnie do mauzoleum imamarezy, Rezy, ósmego szyickiego imama, który sam był męczennikiem, właśnie znowu ta, ta tradycja męczeństwa w szyizmie jest bardzo silna, bardzo znacząca, które jest, jeśli się nie mylę, nie, nie, nie mylę się, które powierzchniowo, jest największym na świecie właśnie kompleksem meczetów, mauzoleów itd. do którego co roku pielgrzymują ogromne ilości ludzi właśnie nie tylko z Iranu, ale też szyitów na przykład z Iraku. Czy, czy w ogóle z całego Bliskiego Wschodu. Więc tym bardziej właśnie to, że to się działo akurat w takim miejscu, no to było też na pewno właśnie dla mordercy jakimś takim dodatkowym. On zresztą wielokrotnie o tym mówił, że on to robi dla imama Rezy, że jego uchroni właśnie imam Reza, że on jest oburzony tym, że te kobiety się prostytuują w okolicach właśnie świątyni imama Rezy, że dla niego to był taki ogromny ikonoklazm, że tutaj z jednej strony właśnie jest świątynia męczennika, a kilkaset metrów od tej świątyni kobieta właśnie stoi i się prostytuuje. I dla niego to było jakieś takie zderzenie, którego zupełnie nie mógł znieść. Więc to też na pewno jego miało właśnie duże znaczenie dla, dla mordercy. Że, że było dla niego takie zupełne pomieszanie porządków, sakrum i, i profanów. I on po, mówił tak, że jakby sam morderca lata temu mówił, znaczy za zań, lata temu, no zanim został stracony, mówił, że on podjął tę swoją świętą wojnę z, właśnie z prostytutkami, z prostytucją, po tym jak jego własna żona, Została wzięta za prostytutkę, będąc gdzieś w mieście. No nie wiemy, czy to prawda, czy nie, ale w każdym razie tak, tak powiedział. I na pewno właśnie miało to dla niego. No, maszka też jest takiej jedno nie, z nieco no, nie bardziej właśnie konserwatywnych miast w Iranie właśnie tego, że jest to duże miasto, no, ale właśnie ze względu na całą tę swoją otoczkę, na to, że właśnie no, centralnym jego punktem i to, z czego ono jest najbardziej znane, to jest właśnie ta świątynia, to mauzoleum y, i Mamarezy. Tutaj właśnie ustawia taki jeszcze większy kontrast.
0: No to ja jeszcze dopytam takie mikropytanie pomocnicze, bo właśnie powiedziałaś, że to jest dosyć duże miasto i chciałam jeszcze dopytać o taką rzecz być może oczywistą i banalną, no ale jak to wygląda, bo, bo jest e, ogromnym krajem, podobnie jak Afganistan, z którego relacjonowałaś i na pewno są różnice między dużymi ośrodkami miejskimi, a, a mniejszymi czy między większymi mniejszymi miastami, czy między miastem a wsią. No i też mówiłaś o tym, że tutaj to akcja toczy się w regionie Iranu, który jest dosyć konserwatywny. Czy rzeczywiście jest tak, że, że tutaj te różnice są tak bardzo znaczące, czy rażące między powiedzmy Teheranem, a, a innymi miejscami w Iranie? No,
2: na pewno tak jak obszar na całym świecie, oczywiście, wielkie miasta zawsze są, jakby duże miasta, zawsze są nieco bardziej liberalne niż prowincje. I tak jest chyba wszędzie. I na przykład rzeczywiście, nie wiem, w takiej bogatszej północnej części Teheranu no od lat już mogliśmy obserwować właśnie kobiety i młode dziewczyny ubrane w taki zupełnie zachodni sposób, nie taki jak wyobrażalibyśmy sobie stereotypowo, jak będzie wyglądała Iranka, które tą chustę miały po prostu, nie wiem, zaczepioną gdzieś na czubku koka, tak że ona no, zakrywała coś tam jedynie symbolicznie. Z drugiej strony widzieliśmy kobiety całkowicie zakryte właśnie czadorami. Czador to jest takie nakrycie, ono dosłownie po persku czador oznacza namiot i rzeczywiście jest to jest po prostu taka wielka płachta, którą kobieta zakrywa się cała poza, em, poza twarzą. A w Afganistanie na przykład, no to była od, od początku XX wieku, był taki, była właśnie taka bardzo silna jakaś taka wewnętrzna walka pomiędzy właśnie tą postępem, a tradycją, właśnie z grubsza pomiędzy dużymi ośrodkami miejskimi, a... Wsią. I te różnice bardzo mocno, bardzo mocno było teraz widać. I widać też było na przykład właśnie kiedy do Kabulu, kiedy został zajęty przez talibów, kiedy przyjechało, przyjechało tam mnóstwo talibskich bojowników, którzy pochodzili właśnie z konserwatywnych, wiejskich regionów. I oni zupełnie nie mogli dostosować się, jakby wciąż niektórzy na pewno mają z tym duże problemy, właśnie do tego jak wygląda życie w Kabulu. Ponieważ w wielu częściach Afganistanu, właśnie tych bardziej konserwatywnych, zwłaszcza na wsiach, a to jest istotne jest też podkreślić, że w Afganistanie aż 70% Afgańczyków mieszka na wsiach, nie w miastach. Jest to bardzo w niewielkim stopniu zurbanizowany kraj. Zawsze, jeszcze przed przyjściem talibów do władzy, bywały miejsca, że ja po prostu nigdy nie widziałam tam kobiety na ulicy czy też na bazarze. Były takie, że jeśli już widziałam, no to tylko i wyłącznie całkowicie zakrytą, noszącą burkę właśnie zakrywającą, zakrywającą jakby całą kobietę razem z twarzą. Więc dla tych właśnie mężczyzn wychowanych w takich miejscach, którzy no po prostu nigdy nie widzieli w zasadzie kobiety poza nią swoją matką, siostrą, ewentualnie później żoną, a już na pewno nie byli przyzwyczajeni do widoku kobiety spacerującej po ulicy, nie wiem, idącej do parku, czy siedzącej w kawiarni, czy też w restauracji. Dla nich to był bardzo duży szok. I oni mówili na przykład właśnie o tym, że kiedy przyjechali do Kabulu, to że oni po prostu czuli się nieswojo idąc z kolegami na bazar, bo widzieli tam kobiety. I że te kobiety w ogóle nie miały zasłoniętych twarzy i że oni nie, widzieli, nie wiedzieli w ogóle jak się zachować. Że oni się czuli tym bardzo zgorszeni, że to było dla nich coś bardzo nieprzyjemnego i, i właśnie, że oni, oni jakby zawsze też wśród Afgańczyków a części Afgańczyków, tych bardziej konserwatywnych. Wielu z nich właśnie wyrażało się z taką podejrzliwością, graniczącą wręcz z wrogością wobec mieszkańców dużych miast, szczególnie właśnie Kabulu, który uchodził dla nich za takie po prostu centrum moralnego zepsucia. I zdarzyło mi się właśnie rozmawiać z takimi starszymi Afgańczykami, żyjącymi w jakichś takich, no, odległych generalnie, takich wsiach, bardzo źle skomunikowanych z miastami, którzy na przykład nie byli w ogóle sami nigdy w Kabulu, ale którzy mówili mi na przykład, że oni w ogóle by nie, nigdy nie chcieli, żeby Afganistan wyglądał tak jak Kabul, bo że w tym Kabulu to, że każdy może chodzić ubrany w co chce, może, Jezus, oni mówili tak, że może chodzić ubrany w co chce, że może ścinać włosy jak chce, że może jeść w taki sposób jak chce i siadać jak chce, a przecież jest wszystko regulowane przez szariat i przez sunnę, czyli tradycję proroka i że dla nich to jest jakiś w ogóle zupełnie obrazobórczy pomysł, że ludzie, nie tylko kobiety, ale też mężczyźni mogliby mieć na tyle swobody, żeby właśnie robić to wszystko dokładnie tak, jakim się podoba. A już właśnie o tym, że na przykład, że w Kabulu na przykład no widzieliśmy no ale zresztą zdarza się, ale oczywiście coraz mniej, że na przykład, właśnie, młodzi, młode kobiety i mężczyźni siedzą razem ze sobą w kawiarniach, nie będąc ani rodziną, ani małżeństwami. No to tylko jest to po prostu grupa młodych osób. No to dla bardzo wielu Afgańczyków, jakby sam taki pomysł był no, jakiś skrajnie bulwersujący. I bardzo mocno właśnie teraz, kiedy duża ilość właśnie talibów z prowincji przyjechała do miasta, widać było po pierwsze, że oni się wobec tej ludności miejskiej odnoszą ze sporą wrogością często, również widząc w niej po prostu taką bazę zwolenników poprzedniego bezbożnego reżimu i że właśnie oni mają duże problemy z tym, żeby dopasować się do tych nowych miejskich realiów. Między innymi właśnie do tego, że oni w przestrzeni publicznej widzą kobiety. No ale no, widzą ich już coraz mniej, bo później właśnie zaczęły zostać nakładane te zakazy. Na początku wydano edykt, że kobiety i mężczyźni nie mogą chodzić do parków razem, tylko że mają wyznaczone dni, kobiety trzy dni w tygodniu, kobiety cztery dni w tygodniu. Później kobietom zakazano chodzenia do parków całkowicie. I w listopadzie w mazar -e -Szari w dużym akurat mieście na północy Afganistanu. Rozmawiałam w szariackim sądzie właśnie z sędzią specjalizującym się właśnie w sprawie rodzinnym, czyli m.in. w różnych kwestiach dotyczących kobiet i zapytałam go właśnie, jaka jest religijna podstawa do tego, żeby kobietom zabraniać chodzenia do parku, że przecież o niczym takim nie ma mowy ani w Koranie, ani właśnie w hadisach, czyli przy przypowieściach z życia proroka, na co on odparł, przepraszam, że to jest dla nich w zasadzie mechanizm prewencji, ponieważ kobiety i mężczyźni nie przestrzegali tych wyznaczonych dni osobnego chodzenia do parku, tylko chodzili do parku wszyscy razem. I on tak opowiadał, że taka kobieta idzie do parku, w tym parku są mężczyźni, oni się spotykają, oni wymieniają ze sobą numery, na przykład Whatsappa, a potem mają ze sobą kontakt i wspólnie popełniają przestępstwa mówił, odnosząc się oczywiście po prostu do jakichś pozamałżeńskich stosunków seksualnych. I tak argumentował właśnie fakt, że kobiety nie mogą teraz na przykład właśnie do parków chodzić. Ale tutaj też warto podkreślić, że o ile właśnie na przykład dla mieszkanek Kabulu właśnie pójście do parku, czy pójście na siłownię, czy pójście do kawiarni, dla wielu z nich, bo to nie dla wszystkich, było codziennością, o tyle dla mieszkanek właśnie wsi, czy też bardziej konserwatywnych regionów, no to, to było w ogóle gdzieś a nie do pomyślenia, że one miałyby same chodzić na przykład właśnie do, gdzieś do parku do kawiarni, czy w ogóle po prostu wychodzić same z domu, nie wiem, w celu jakiejś rozrywki, czy też przyjemności, czy dla spędzenia wolnego czasu. Pamiętam, jak rozmawiałam też z jednym mężczyzną, który, który właśnie rozmawiał rozmaw o zupełnie czymś innym, ale później zeszliśmy właśnie na temat talibów i ograniczania przez nich praw kobiet, bo było to tuż po tym, jak talibowie wydali kolejny edykt, że kobiety nie mogą podróżować bez tak zwanego męskiego opiekuna na odległość większą niż 45 mil. No i on mówi, że no, tak z tymi talibami, że tak nie jest do końca przekonany. Mówi, ale akurat z tymi kobietami, no to oni bardzo dobrze postępują. No bo ja sobie na przykład nie wyobrażam, że ja miałbym na przykład spać w domu, a moja żona wyjść z tego domu sama. I że to jest w ogóle dla niego zupełnie nie do pomyślenia. I niestety właśnie dla bardzo, bardzo wielu kobiet w Afganistanie to takie, takie realia były zawsze, jeszcze przed, jeszcze przed czasem, kiedy talibowie doszli do władzy. One teraz najbardziej uderzają właśnie w ludność miejską, która była właśnie najbardziej taka zliberalizowana i kobiety miały najwięcej swobód. Jednak no, trzeba jej powiedzieć wprost, że też dla większości afganek w gruncie rzeczy nic się nie zmieniło, ponieważ to prawo obyczajowe, niepisane, po prostu te nakazy, regulacje społeczne, wyglądały właśnie mniej więcej tak, jak teraz to prawo stanowione przez talibów.
0: Myślę, że to jest ważne, żeby też pamiętać o, o tych właśnie różnicach w różnych momentach historycznych. To po pierwsze. Po drugie, między właśnie ośrodkami miejskimi a prowincją. Po trzecie, między różnymi krajami, które mamy tendencję my na zachodzie wrzucać jakby do jednego wora. Wszystkie kraje muzułmańskie, gdzie pomiędzy nimi są też czasem duże różnice i nie mamy dzisiaj niestety czasu wejść w to ze szczegółami, ale myślę, że tutaj chciałabym wrzucić taką zachętę do naszych osób słuchających, żeby gdzieś tam może sięgnąć do Twoich tekstów, do, do Twoich reportaży, do, do Twojej pracy, żeby ci śledzić i żeby też gdzieś tam mieć, jakby być uczulonym na to, że, że są też różnice pomiędzy krajami muzułmańskimi i że to też czasem jest bywa takie podchwytliwe, że wydaje nam się czasem właśnie, że gdzieś tam wierzę nam ten syndrom białego zbawcy i wydaje nam się, że kiedy te kraje są są okupowane, to, to sytuacja kobiet na przykład jest lepsza, a to
2: nie zawsze
0: tak jest, nie?
2: Tak, absolutnie. Oczywiście jakby islam w Maroku czy w Indonezji będzie zupełnie inny niż nie wiem, w Arabii Saudyjskiej albo Iranie, albo właśnie w Afganistanie talibów. To wszystko co robią teraz talibowie podpierają islamem i twierdzą, że te nakazy, zakazy generalnie prawo, które stanowią wynika wprost z islamu. Natomiast uczeni muzułmańscy z całego świata oprotestowują te decyzje, one mają i oni mówią hej, jakby zakaz, zakaz studiowania przez kobiety, czy też w ogóle uczenia się przez kobiety powyżej szkoły podstawowej, nie ma nic wspólnego z islamem, on jest zupełnie nie muzułmański. Więc właśnie no i, i, i sposób praktykowania tej religii i przede wszystkim właśnie pozycja kobiet w tych różnych krajach muzułmańskich będzie właśnie, będzie inna w zależności od geografii, będzie tak jak powiedziałaś, inna w zależności, również w, in, w różnych okresach będzie, będzie zupełnie różna. A jeśli chodzi właśnie o ten właśnie syndrom białego zbawcy, no to, to było totalnie, co, co nam przyświecało, przecież kiedy rozpoczynała się okupacja Afganistanu, tej właśnie prawa kobiet, wyzwolenie afgańskich kobiet, co jest samo w sobie jakimś takim, no dość, no, bardzo to źle brzmi, że my jako właśnie biali ludzie przyjeżdżamy ratować brązowe kobiety przed brązowymi mężczyznami. A sama właśnie przecież pierwsza dama, Laura Bush właśnie wygłosiła takie orędzie, w którym mówiła, że to jest dla afgańskich kobiet, dla afgańskich dzieci. A zapominamy, i oczywiście, była grupa kobiet, było bardzo wiele kobiet, które ogromnie zyskały na tych zmianach ostatnich 20 lat, które miały szansę się wykształcić, które miały dostęp do lepszej opieki medycznej, no pewne, jakby niezależne, bardzo ważne wskaźniki zdecydowanie poszły w górę, jak na przykład zmniejszyła się liczba śmiertnoności niemowląt, śmiertelności kobiet przy porodach, jeszcze tak pozostaje jedną z największych na całym świecie, ale też, no nie możemy zapomnieć o kobietach i o tym też bardzo mówi bardzo wielu Afgańczyków i Afganek, które na przykład y, traciły mężów, braci, synów, generalnie dzieci, ze względu właśnie na wojnę, bombardowania.
1: Dokładnie to jest y, też chyba takie ostatnia rzecz, o którą chciałobyśmy gdzieś się tam podpytać, z racji tego, że jest to podcast feministyczny i różnym feminizmom się przyglądamy i jest, jak mówimy o sobie, jesteśmy feministkami in progress bez po prostu twierdzeń wszelakich na wieki wieków i bardzo nas też zainteresowała przy okazji tego filmu e, kwestia w ogóle feminizmu w krajach Bliskiego Wschodu co było dla nas takie w ogóle bardzo ciekawe, interesujące i gdzieś tam zaskakujące była też kwestia tego, że no jest to temat bardzo dyskutowany wśród kobiet. Głównie oczywiście mówimy tutaj gdzieś tam o jakimś takim akademickim środowisku, ale możemy powiedzieć tak bardzo tutaj naszym słuchaczom streszczając opowiedź o feminizmie muzułmańskim i islamskim. I o ile ten muzułmański będzie gdzieś tam w takim bardzo dużym uproszczeniu na potrzeby skrócenia tego wątku, w pewnym sensie jakąś taką mimikrą i chęcią odtworzenia tych zdobyczy zachodniego feminizmu, tak ten islamski, który jest dla nas szalenie ciekawy i który, w obrębie którego toczy się wiele dyskusji, zasadza się na tym, żeby właśnie ta zmiana rozpoczęła się od reinterpretacji Koranu i tego, żeby te święte słowa i prawa sprawić pod kątem tego, kto to interpretuje. Niestety technologia nas pokonała. Tego hmm. się trochę spodziewałyśmy, że to połączenie między Poznaniem a Pakistanem może być wyzwaniem, ale bardzo dużą część rozmowy udało nam się nagrać. Mamy nadzieję, że wprowadziłyśmy dużo fajnych wątków związanych z tym filmem, ale też w ogóle z całym kontekstem do tego filmu. I pytanie, którego nam nie udało zadać się Jagodzie, a które chciałobyśmy jednak na koniec rzucić w eter dla Was, nasi drodzy słuchacze i słuchaczki, to jest kwestia feminizmu, ponieważ ten podcast Feminizmem stoi, o feminizmie rozmawia, definiuje go, my same mówimy o sobie defini... feministki, nie definistki, feministki in progress. Nie ukrywamy, że ten film był też dla nas i przy okazji całego researchu, był to dla nas świetny pretekst do zgłębienia właśnie feminizmu, Spoza kręgu zgniłego zachodu. Przyjrzałyśmy się bliżej kwestii feminizmu na Bliskim Wschodzie. No i okazuje się, że dyskusja na ten temat jest bardzo żywa. Z pewnością bardziej żywa w kręgach akademickich, ponieważ życie wiadomo weryfikuje pewne rzeczy, ale nie jest to tak, że ta rozmowa się nie toczy. I w takim telegraficznym skrócie na koniec, żeby zachęcić Was do w ogóle zgłębiania tego tematu i w ogóle, żeby w ogóle pokazać Wam, że, że ta dyskusja jest bardzo ciekawa i bardzo nieoczywista, to możemy powiedzieć, że ten feminizm i ta dyskusja o feminizmie w krajach muzułmańskich dzieli się na takie dwa, dwie grupy, feminizm muzułmański i islamski. I ten muzułmański w takim telegraficznym skrócie można powiedzieć, że jest trochę taką... Mimikrą tego zachodniego, czy ma takie aspiracje i dążenia, patrząc na te zdobycze zachodniego feminizmu, stara się gdzieś się adaptować do swojej kultury, do swojego życia, do swojej społeczności I jest jeszcze ten feminizm islamski, który jest super ciekawy. Bo jest to feminizm, który podchodzi do tej kwestii kobiecej w kulturze krajów Bliskiego Wschodu od zupełnie innej strony, a mianowicie od reinterpretacji Koranu. Zajmuje się kwestią pokazania, że to, że kwestie wywodzone z Koranu do prawa szariatu, do tego by mówić o tym jako prawach, które na przykład skazują kobiety na gorsze życie, to jest kwestia interpretacji. I tym samym podważają pewne sposoby interpretowania, zajmują się tą metodologią, pokazują, że inne podejście gdzieś tam kontekstowe z trochę innymi akcentami pokazuje, że w koranie, że z Koranu płyną zupełnie inne wnioski, jeżeli się na niego trochę inaczej spojrzy. Wręcz przesłanie równościowe o równości płci. Tak. I są też oczywiście takie fragmenty, które w Koranie są problematyczne w interpretacjach. One również się do tych rzeczy odnoszą. Ta dyskusja również ma cienie i blaski, że tak mhm. powiem, bo same, same feministki arabskie dyskutują w swoim kręgu, czasami mają dużo zagwozdek, mają dużo pytań samych do siebie nie wszystko dla nich jest takie oczywiste, ale ta dyskusja się toczy i to jest najważniejsze. I to pokazuje też przede wszystkim chyba ten wniosek, którym chciałybyśmy zakończyć w tak. ogóle m, tą dyskusję, te poszukiwania, które nas zaprowadziły w tym filmie do, do różnych wątków, mm -hmm. do różnych wniosków, żeby jednak na ten feminizm nie patrzeć tylko jednostronnie, mm -hmm. żeby wyzbyć się nawet w nas feministkach, osobach równościowych, takiego syndromu białego, czy białej zbawicielki, mm -hmm. która niesie kaganiec oświaty, jak to kiedyś <gryś> powiedziała moja przyjaciółka, którą bardzo pozdrawiam. I właśnie chyba ten kaganiec jest tutaj kluczem, żeby mm -hmm. nie myśleć, że mamy jedną prawdę i ten jeden sposób na tą równość, na tą demokrację i na to, w jaki sposób chcemy ją zaprowadzić. Bo sama dyskusja o hijabie pokazuje, że chodzi tutaj o kwestię wyboru. Jak we wszystkim. Chodzi o wybór, a nie o zakaz. Tak, i z tym Was zostawiamy. Mhm. Bardzo zachęcamy Was do oglądania filmu, bo uważamy, że jest to film, który w bardzo wielu wątkach porusza ważne kwestie, daje dużo do myślenia. Pokazuje
0: e... tą opresję ten mariaż różnych instytucji patriarchalnych, które tak naprawdę sprawiają, że ta opresja trwa. Tak.
1: A poza tym jest to dobry film, jest to kawał po prostu dobrego kina. Nie? Tak. Dla filmoznawców możemy powiedzieć, że jest to film noir, który jak to powiedział twórca przeznaczenie, goni tego głównego bohatera i po, jak to pokazuje, jak w klasycznym filmie Noir, dogoni go w końcu. Mm -hmm. Więc no, mamy nadzieję, że, znaczy my jesteśmy w ogóle zadowolone, jesteśmy przeszczęśliwe, że udało nam się pogadać z Jagodą, którą tak. podziwiamy, której pracę obserwujemy i trzymamy za nią kciuki. I mimo tego, że nie może nam osobiście powiedzieć do widzenia, dziękuję za rozmowę, to wiemy, że, że też była to dla niej przyjemność.
0: Tak, i jeszcze raz na koniec dziękujemy Gutek Film za możliwość obejrzenia filmu, wejścia właśnie w tę dyskusję, za to, że miałyśmy zaszczyt objąć ten film matronatem w naszym podcaście. No i co, idźcie po prostu do kina. Tak,
1: i jak w, kinie, w kinach będziecie, to obserwujcie, bo na plakatach jest też nasze logo. <śmiech> <śmiech> Więc tak, dziękujemy i do usłyszenia.
2: Pa, Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.